0: Achtung, Achtung, hier sprach die Polizei.
1: Der Podcast mit Münsters Sheriff AD Udo Weiß. Und hier ist Ihr Moderator Philipp Böckmann. Und hier ist Udo Weiß, hallo. Hallo Philipp. Udo, wir sprechen weiter über Demonstrationen und ich möchte auf einen Einsatz äh, zu sprechen kommen. Kalka am Niederrhein, da ging es um ein Kernkraftwerk, was nie
0: ans Netz ging. Wie warst du beteiligt in dieser Sache? Ja, das waren natürlich riesengroße Demonstrationen und äh, wir waren äh, eingesetzt äh, im Bereich äh, des Raumschutzes und äh, mussten Kontrollstellen besetzen bei der Anfahrt, dann jeweilige Busse durchsuchen und äh, dann äh, einzelne Bereiche dann absperren bzw. auch räumen. Das waren in diesem Bereich so die Standardmaßnahmen. Du hast natürlich auch direkten Kontakt, wo du zwischen einzelnen Demonstrationen stehst. Und ähm, ich habe bis heute immer noch einen Spruch ähm, im Kopf, den ich äh, in den Jahren immer wieder gehört habe. Nämlich, da wurde immer skandiert, deutsche Polizisten schützen Nazis und Faschisten. Da habe ich mal so gedacht, was sind das doch für Idioten. Denn wie gesagt, äh, wir schützen keine Meinung, wir schützen einen Grundrecht und wenn man dann auch persönlich noch betroffen ist und dann, ja, vielleicht erzähle ich es mal einfach aus meiner ganz persönlichen Geschichte. Als ich äh, noch ein kleiner Junge war, habe ich äh, zu Hause bei meinen Eltern in dem Haus das äh, Zimmer mit meiner Oma geteilt und meine Oma, eine alte Ostfriesin, die wurde nachts immer wach und hatte Albträume. Ich habe das früher als kleines Kind nie verstanden. Und da habe ich mal gefragt, was ist mit Oma los? Und da haben wir immer gesagt, ja, Oma träumt immer schlecht oder dergleichen. Und jetzt muss man wissen, dass Oma auch deshalb so schlecht träumt, weil sie a, natürlich durch den Krieg gegangen ist, wie viele andere auch. Aber ich habe meinen Opa mütterlicherseits nie kennengelernt, weil der im KZ umgebracht worden ist. Und meine Oma, die musste quasi immer jede Nacht das aushalten, dass die Gestapo vorbeikam. Dann wurde meine Oma, meine Mutter an die Wand gestellt, das ganze Haus wurde durchsucht und äh, nachdem ihr Mann durch einen Verrat äh, dann letztlich ins KZ kam, haben sie ihn nie wieder gesehen, ist dann da letztlich auch gestorben. Und ich sage mal, mit dieser Hintergrundgeschichte, die du dann im Kopf auch so hast, äh, stehst du dann zwischen zwei Demonstrationen und irgendein Mensch, der dich gar nicht kennt, der beschuldigt dich dann, du würdest Nazis und Faschisten beschützen. Und das sind so so Dinge, die musst du einfach aushalten. In der Psychologie gibt es diesen Begriff der Ambiguitätstoleranz. Und äh, das ist dann etwas, wo wo wir mit klarkommen müssen. Das bedeutet, du hast widersprüchliche Handlungsweisen, Situationen auf der einen, auf der anderen Seite und musst dann sehen, dass du straighter durchkommst. Und das kann man nur, indem man dann sagt, ich schütze die Verfassung und äh, gehe meine Linie. Es ist ja wirklich so, ich meine... Äh, Ob das jetzt äh, rechte Demonstranten,
1: linke Demonstranten, Tierschützer, Klimaschützer oder wer auch immer ist, es geht ja darum, aus Sicht der Polizei die Sicherheit zu gewährleisten, die Menschen zu schützen und alle
0: gleich zu behandeln. Ja, absolut. Darum geht es, das ist Aufgabe der Polizei und ich glaube, dass wir auch äh, dem sehr gut gerecht werden, auch wenn es Menschen gibt, die uns aus ihrem eigenen Interesse, aus ihrer eigenen Blickwinkel äh, natürlich äh, anders beurteilen, weil sie ja auch äh, ihr Vorgehen rechtfertigen müssen. Das das ist verständlich, nur das muss man dann immer aus einer Metaebene betrachten und äh, Distanz zu eigentlichen Sachen bewahren. Dann kann man das Ganze auch aushalten.
1: Und Udo, das Demonstrationsrecht ist ja ein wichtiges Recht und ich würde so weit gehen, dass ich sage, wenn es jetzt eine Demonstration aus dem linken Spektrum oder aus dem rechten Spektrum ist, beides muss eine Demokratie aushalten können, wenn das alles geregelt läuft. Absolut
0: und deshalb, wie gesagt, dieses Prinzip der praktischen Konkordanz, wo man diese unterschiedlichen Interessen ausgleicht und dafür Sorge stellt, dass diese Versammlung friedlich verläuft. Kein Mensch hat was gegen friedliche Versammlungen, aber du musst dir vorstellen, ich äh, habe einen Kollegen gehabt, mit dem habe ich zusammen seinerzeit damals den Kommissarslehrgang gemacht und äh, der Jürgen war auch Zugführer bei einer Hundertschaft. Bei einer Hausräumung hat man ihm eine auf den, also so eine, so eine Pflasterplatte, diese, die du im Gewig hast. Äh, runtergeworfen oben vom Dach und die hat er so halb auf den Kopf bekommen und war dann natürlich stark betroffen, war dann eine ganze Zeit lang krank und äh, es hat dann dazu geführt, er hat mir das immer erzählt, hinterher äh, ist er schwimmen gegangen und mit seiner Familie und äh, sagt er, du glaubst gar nicht, hätte ich nie gedacht, auf einmal war bei mir im Kopf langsam alles weg und äh, ich sackte weg nach unten, ganz friedlich, sagt er, ganz ruhig und äh, bin dann einfach nach unten auf den Boden gesackt. Der Bademeister hat das Gott sei Dank gesehen und ist reingesprungen, hat ihn rausgeholt, hat ihn reanimiert und insofern ist da alles gut gegangen. Aber das sind alles so Folgewirkungen letztlich dann auch und da geht es dann darum, dass man Respekt, Respekt auch vor den Kolleginnen und Kollegen zollen muss. Das sind keine Roboter, das sind Menschen dahinter, Menschen, die für unser gedeihliches Zusammenleben Ja, ihre Haut zum Markt ertragen und da ist wirklich absoluter Respekt gefordert.
1: Absolut und äh, eine Sache möchte ich noch ergänzen, Ähm, Udo, auch Polizisten sind ganz normale Menschen und das muss man dazu sagen, auch Polizistinnen und Polizisten machen vielleicht mal einen Fehler, lassen sich in einer Affekthandlung zu sehr provozieren, Äh, aber da kann man glaube ich sicher sein, dass solche Fälle auch untersucht werden und aufgeklärt werden. Ja,
0: natürlich. Also Gott sei Dank ist das äußerst, äußerst selten. Aber irgendwo ist auch mal in einer bestimmten Situation, wie ich sie zum Beispiel mal geschildert habe, bei dir einfach der Faden gerissen. Und es gibt ja auch, wir wissen das, wir bereiten die Kollegen auch darauf vor, bewusste Provokationen in diesem Bereich. Absolut, manche Demonstranten legen es
1: einfach darauf an, dass dann äh, mit Worten vielleicht provoziert wird, dass der eine oder andere dann in Anführungsstrichen
0: ausrastet und dann
1: wird gesagt, oh, die böse Polizei hat es eskalieren lassen.
0: Ja, mit Worten provoziert, du wirst angespuckt und äh, möglicherweise wirst du auch von einem anderen geschlagen getreten und äh, wenn du dann nach vorne rangehst, dann wird dann plötzlich die Handykamera eingeschaltet oder eine andere Kamera. Und es wird dann so dargestellt, als wenn die Polizei den Übergriff provoziert hat. Und äh, das ist äh, ganz, ganz schlimm. Und umgekehrt hatten wir auch eine Zeit lang wo wir eine sogenannte Sympathiefalle hatten, wo die Rechten versuchen, sich konform erst zu verhalten, damit wir dann uns ja weniger um sie kümmern müssen als mehr um andere. Das ist die sogenannte Sympathiefalle und das darf natürlich dann nicht dazu führen, dass es nach außen so aussieht, als wenn wir einseitig in dem Bereich dann wären. Also war damals ganz raffiniert gemacht, Auch hat man sich gesetzestreu verhalten, hat andere provoziert, dann musste die Polizei natürlich gegen Linke vorgehen. Und äh, schon hieß es dann, guck, die Polizisten sind auf der rechten Seite. Da muss man dann auch stark äh, mit Dokumentationsmitteln und mit Öffentlichkeitsarbeit, taktischer Öffentlichkeitsarbeit, dann auch äh, entsprechend im Vorfeld dann auch agieren. Denn hinterher, alles was hinterher kommt, ist immer etwas, was äh, ja so wie eine, wie eine Rechtfertigung dann auch dann aussieht. Und das sind ja alles sehr, sehr dynamische Prozesse in dem Bereich. Aber heute auch äh, wegen des Handys, des äh, Smartphones mit jeglicher Foto Kamera Möglichkeit, äh, da tut sich in diesem Bereich äh, sowieso eine ganz andere Situation auf. Und wir machen es ja auch selber so, dass wir bewusst aufnehmen Dokumentation, damit wir die Situation ganzheitlich mhm. betrachten können Ach, und da widerlegen können. Das
1: sind immer die Polizisten, die mit der Kamera dann immer so im Stab ja. und da ist die Kamera oben dran, ähm, die das alles ähm, filmen, das Einsatzgeschehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, so ein Job bei der Hundertschaft ist nicht für jeden was. Und ist, ich will nicht sagen, ein unbeliebter Job bei der Polizei, aber sehr, sehr, sehr herausfordernd. Also da muss man sich im Klaren sein, auf was man sich da einlässt. Und ich sag mal, wer sehr, sehr zart beseitet ist und sich schnell provozieren lässt, für den ist das, glaube ich, in dem Fall überhaupt
0: nichts. Also für den ist der gesamte Polizeiberuf nichts. Und insofern haben wir deshalb das ja auch so gemacht, ich sage das schon eingangs, dass du zunächst erstmal mindestens ein Jahr Einzeldiensterfahrung sammeln musst. Und äh, das ist schon etwas, wo du sehr, sehr viel dann auch an Standing gewinnst und auch an Distanz zu bestimmten Situationen gewinnst. Und äh, danach kommst du dann erst in die Einsatzhundertschaft und äh, wie gesagt, diese Hundertschaft. Die wird permanent gut fortgebildet und gut trainiert. Und die Verwendungsbreite ist dann unterschiedlich, drei bis fünf Jahre in aller Regel. Und dann wird auch immer wieder gewechselt und du gehst dann wieder in anderen Situationen bzw. in andere Funktionen. Das ist heutzutage, ich glaube, ganz gut geregelt.
1: Das wollte ich nochmal kurz fragen. Ist denn so eine Einsatzhundertschaft relativ schnell, auch spontan im Einsatz? Nehmen wir mal an, Udo, hier auf dem Parkplatz würden jetzt praktisch plötzlich 3000 Menschen sich versammeln. Ist da überhaupt irgendwie eine Einsatzhundertschaft irgendwo in
0: Bereitschaft? Ja, die Polizei ist ja ein professionelles, wirklich professionelles Unternehmen. Und du hast immer als erstes äh, den Wachdienst, die da sind. Für die gibt es immer eine Sofortverstärkung. Und äh, dann gibt es, äh, ich sag mal, eine weitere Verstärkung, wo wir zum Beispiel Münster aus dem gesamten Umland, aus dem Stegreif heraus, dann einzelne, das ist alles vorbereitet, Fahrzeugeinheiten. Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen besitzen ein Fahrzeug zusammenstellen oder die kommen mit ihrem Streifenwagen direkt von der Autobahn aus den Landkreisen zum Beispiel nach Münster und es gibt auch immer eine Hundertschaft die äh, durchgehend als äh, Reserve dann da ist und äh, jederzeit auch bei Bedarf angefordert werden kann.
1: Du hast eben das äh, Kernkraftwerk Kalka am Niederrhein angesprochen, das nie ans Netz äh, gegangen ist. Äh, Wie hast du da die Atomkraftgegner in Erinnerung? Lief das aus deiner Sicht, was du mitbekommen hast, relativ friedlich ab?
0: Ja, das äh, ist im Grunde genommen so, wie wir das bei vielen anderen äh, Demonstrationen auch haben. Ähm, Du hast wirklich äh, Menschen, die aus Überzeugung und äh, sehr friedlich und mit großer Sorge ihr Anliegen nach vorne tragen. Und äh, du hast dann wiederum welche, die das aus dem Blickwinkel ihrer persönlichen Ideologie betrachten und dieses nutzen. Und du hast dann noch wiederum andere, die äh, bewusst äh, diese Situation nutzen, um dort gegen den Staat vorzugehen, um Krawall zu machen um ein bisschen zu Plünderungen, denken wir um den Bereich äh, Hafenstraße häufig dann auch, dieses zu nutzen, weil das, oder denken wir an Berlin, äh, Kreuzberg, 1. mai Hafenstraße
1: war äh, Hamburg, ne? Hamburg, ja. Hamburg, no, ja, das ja. war jetzt, in Berlin, da ist ja immer, glaube ich, 1. Mai, 1. mai Berlin, Beispiel, ja. Hamburg und ja. so,
0: da geht es immer zur Sache. Und äh, wo man das dann auch ganz äh, speziell nutzt, um einfach, äh, ja, Krawall zu machen, sich auszutoben, auszuleben, Plünderungen durchzuführen und insofern hat man immer eine, eine große Gruppe und du musst dann eben sehen, auch dass du diese einzelnen Teilnehmer dann auch ganz differenziert betrachtest und auch differenziert dagegen vorgehst und wir können einfach immer nur appellieren, dass die friedlichen und überzeugten Menschen dass die sich von den anderen distanzieren und nicht instrumentalisieren lassen. Also die Hundertschaft ist ein wichtiger Teil der Polizei. Ja, es gibt äh, einige, die haben auf ihrem Fahrzeug bei den Hundertschaften, das sind mehrere Fahrzeuge, hinten so einen kleinen Aufkleber drauf, äh, EU, das steht dann für Einsatzhundertschaft und Tour. Und äh, eigentlich muss man sich das dann auch vorstellen, wie so ein Tourbus, der durch ganz äh, Deutschland fährt. Wir haben sogar auch schon mal Im Ausland auch unterstützt, das weiß ich, das waren bayerische Kollegen, die dann zum Beispiel weiter im Süden noch unterstützt haben und insofern sind das Hundertschaften, die die Länder in unterschiedlicher Stärke bereithalten und das ist auch ja sinnvoll und gut und diese Hundertschaften können dann von dem jeweiligen Land, wenn sie mit ihren eigenen Kräften nicht auskommen, angefordert werden. So ein Stadtstaat zum Beispiel wie Berlin oder wie Hamburg oder wie Bremen, die müssen dabei großen Veranstaltungen schon immer von Gebrauch machen. Aber du siehst auch, die Hundertschaften sind auch zum Beispiel im Ahrtal jetzt unterwegs gewesen, bei den Überschwängungen haben da geholfen. Wir haben darüber hinaus technische Einsatzzüge, das sind äh, die Sonderwagen, gepanzerte Fahrzeuge oder auch die Wasserwerfer oder Räumfahrzeuge. Die Wasserwerfer zum Beispiel sind äh, auch im Einsatz und äh, wenn es zum Beispiel um Waldbrandgefahr geht und äh, eine ganz tolle Geschichte, muss ich das vorstellen, hat sich im letzten Jahr ergeben, hier bei uns im Bereich R1 auf einem Rastplatz, da stand ein Fahrzeug und das brannte. Eine Hundertschaft war gerade von Norden kommend äh, unterwegs nach Hause und äh, sehr vorausschauend fahrend, haben sie da hinten Qualen gesehen. Und äh, dann sind die mit dem Wasserwerfer abgefahren auf den Rastplatz und haben sofort mit dem Wasserwerfer äh, das Fahrzeug gelöscht. Ich stelle mir vor, die Leute auf dem Rastplatz, die den Hintergrund nicht kannten, die werden wahrscheinlich überrascht gewesen sein. Aber so siehst du dass äh, auch äh, die Hundertschaften auch äh, solche Einsätze dann wahrnehmen, zum Beispiel auch im Bereich der Waldbrandgefahr. Inwieweit warst du in Sachen Hundertschaft, Demonstrationen noch so involviert? Ich war äh, als Mitglied der Hundertschaft äh, Münster äh, seinerzeit tätig, war natürlich in der der Bereitschaftspolizei, da hatten wir noch eine etwas andere Organisation, im zweiten Ausbildungsjahr tätig und äh, da waren wir sehr, sehr häufig in Bonn. Es war die Zeit des äh, RAF-Terrorismus und äh, ich weiß noch, wir sind einmal von jetzt auf gleich im Grunde genommen aus dem Unterricht heraus äh, dann ein ganzes Wochenende nach Bonn gefahren und äh, haben dort äh, Personen- und Objektschutz betrieben. Also das sind alles Aufgaben, die Hundertschaften auch wahrnehmen. Und äh, sollte dann, ich sag mal, Freiraum sein, so dass keine Einsätze im geschlossenen Verband da sind, dann unterstützen die Hundertschaften auch regelmäßig die einzelnen Kreispolizeibehörden im Wach- und Wechseldienst bei Schwerpunktaktionen. So, dass sie, und das finde ich immer ganz toll, immer im normalen polizeilichen Geschehen mit eingebunden sind. Und äh, insofern sind sie mit den Bezügen des Alltags immer ganz verbunden und äh, damit immer ehrlich geblieben.
1: Und du hast es eben gesagt, äh, Bundesländer können äh, Hundertschaften aus einem anderen Bundesland anfordern. Du hast die Startbahn West angesprochen. Da ging es um äh, eine Erweiterung des Frankfurter Flughafens. Äh, das heißt, äh, da äh, war es so, dass ähm, Hessen gesagt hat, wir brauchen Unterstützung, beispielsweise aus
0: Nordrhein-Westfalen. Und das ist eigentlich ein üblicher Prozess? Das ist ein ganz üblicher Prozess. Ich denke zum Beispiel auch die Kastor-Transporte, die dann sowieso ja auch länderübergreifend gehen. Oder wir hatten auch über mal den Lindwurm gesprochen, den Abzug der US-Chemiewaffen. Da waren natürlich auch alle Hundertschaften länderübergreifend äh, beteiligt. Und ähm, das ist äh, etwas, etwas ganz Normales. Das kann auch dann mal spontan sehr schnell erfolgen. Ich bin auch schon mal mit einem Zug nachts nach Osnabrück gefahren, weil die Kollegen in Osnabrück dort eine größere Auseinandersetzung mit Rockern hatten an einer Diskothek. Und da brauchten sie dringend Unterstützung. Und dann hat die Leitstelle Osnabrück, die hat dann hier in Münster nachgefragt. Und dann haben wir nachts dort die Kollegen unterstützt. Also das kann sehr spontan, sehr schnell gehen. Ähm, ansonsten ist es bei den Einsätzen in der Regel so, wenn man einen entsprechenden Vorlauf hat, dass man natürlich das Ganze dann auch plant. Und die Hundertschaften sind auch zum Beispiel permanent eingesetzt bei größeren Durchsuchungen. Ja, ganz gleich, ob es nach Personen, nach Beweisen geht. Immer dann, wenn du ein großes Gebäude oder ein großes Objekt durchsuchen musst, brauchst du natürlich eine Hundertschaft.
1: Abschließend die Frage, ist der Respekt gegenüber der Polizei bei manchen Demonstrationen Gesunken oder kann man das nicht sagen? Hat es Demonstrationen immer schon gegeben und hat es Störer, Idioten, Provokateure ebenso immer schon gegeben? Oder
0: siehst du da eine Zunahme? Also ich kann das jetzt aus äh, dem Stehgreif heraus statistisch nicht belegen. Ich kann das nur so in meiner persönlichen Einschätzung belegen. und Ich sage mal, es ist äh, so, dass wir massive Auseinandersetzungen immer schon gehabt haben. Denken wir an die ganzen Kurden-Demos, die völlig aus dem Ruder gelaufen sind wo äh, Kollegen ähm, angehalten wurden aus dem Wagen gezerrt wurden und äh, geschlagen wurden. Ähm, denken wir an Abrüstungsdemonstrationen, äh, früher auch die rote Punktaktionen, die es in den 60er Jahren gab. Also es gab immer das und es gab auch immer ich sag mal verletzte Kollegen. Äh, dennoch glaube ich, dass äh, momentan die Respektlosigkeit größer geworden ist von den Menschen gegenüber staatlichen Organisationen. Das erleben wir ja auch im täglichen Dienst, also im Streifendienst, bei ganz normalen Begegnungen. Und da ist auch so eine Verrohrungstendenz gegeben, wo man nicht mehr den Menschen in der Uniform sieht, ganz gleich, ob das ein Polizist, ein Notarzt oder ein Rettungssanitäter oder ein Feuerwehrmann ist, sondern man ist da völlig respektlos. Und das hat leider schon zugenommen. Die Gesellschaft hat sich da, denke ich, ein wenig verändert. Also wie gesagt, wir haben früher auch schon sehr viel an gewalttätigen Auseinandersetzungen gehabt. Massivster Art, das muss man sagen. Insbesondere bei den Hausbesetzerszenen mit Sprengfallen und allem, was damit zusammenhängt. Und ähm, nur ich glaube, in der Summe ist es vielleicht heute äh, noch ein wenig größer geworden. Ja, ein großes
1: Thema. Demonstrationen. Udo, was ist dir abschließend wichtig?
0: Also wichtig ist mir schon auch in der öffentlichen Berichterstattung ein sensibler Umgang mit Sprache und der jeweiligen Diktion. Denn eins sollte klar sein, die Polizei sichert nicht die Macht irgendeines Herrschenden und sie schlägt keine Schlachten und sie gewinnt und verliert auch nicht. Sie hat auch keinen Feind und führt keinen Angriff aus. Die Polizei ist der Verfassung verpflichtet. Darauf haben wir alle unseren Eid geschworen und sie sichert die Freiheitsrechte des Einzelnen, aber auch der kompletten Gemeinschaft und ist als Konfliktlöser gerade im Demonstrationsgeschehen immer der richtige Ansprechpartner. Deshalb kennt sie auch nur Bürgerinnen und Bürger. Wir haben dann auch Störer und Straftäter als äh, Adressaten einer friedensstiftenden Gemeinfunktion. Und das Ziel ist aber bei uns nie dabei, hier eine Schlacht zu gewinnen, sondern durch frühzeitige Intervention die Auseinandersetzung letztlich zu verhindern, Und äh, die Verfassung und die daraus resultierenden Rechte für alle Menschen in unserer Gemeinschaft zu schützen und zu sichern. Über Demonstrationen haben wir in dieser Folge gesprochen. Udo Weiß, vielen Dank. Ja, Philipp, ich danke auch. Vielleicht hat das ein bisschen Klarheit mit sich gebracht und ich freue mich auf die nächste Zusammenkunft. Und ich sage, Udo,
1: bis zum nächsten Mal. Philipp, bis zum nächsten Mal.